0: はい。2021年、令和3年、6月4日、10時45分っていうところですね。また物置の中で録音し始めています。雨がまた降っていて、雨音が聞こえるかもしれないですね。梅雨ですね。で、梅雨はまあ、ちょっと雨が続きすぎるから、まあそんなに好きってわけじゃないんですけど雨はやっぱり素直に嬉しいところがあってというのは僕は一応うん米作りもどきをやってるからですね田んぼに水が溜まってくれるのが素直に嬉しいとでまあこのポッドキャスト聞いてくださってる方は覚えてる方も若干いらっしゃるかもしれないですけどお借りしてる田んぼは水を引くルートがないんですね。だから雨水に頼ってますと。なので、まあ雨は素直に嬉しいというところがありますね。でもまあ、どうなんでしょうね。雨が降ってくれると、うん、要するに水を溜める、うーん、何かしら人が手間をかけるものが、まあまあ、単純に雨、水が増える。っていう言い方をしたらそそなんですけどもその水を引く水引きという作業を僕はやっていたりしたので去年はですねなのでそういった人が水を引く作業っていうのをしなくて済むっていう側面もあるんですねなのでまあ単純に嬉しいっていうのがあるんですけどえっ、ー、と雨が降ると外での作業を普段だったらできる草取りとかができなくなるっていう大きいデメリットもありますよねはい普通の当たり前のこと言ってますねなんかでもこういうなるべくお金を使わない生活っていうのをやってそれの意味は何なのかっていうのを毎日毎朝目が覚めるとまたリセットして考えるっていうようなことを繰り返してるので毎回こういうふうに考えて、毎回同じように感じてる。まあ、毎回同じではないとは僕は思ってるんですけど、改めて感じてるっていう日々ですね。はい。ぐだっとしたオープニングになりました。今日は、えー、ちょっと前に古典ラジオコミュニティの中でというか、基本的にはお話を聞く会みたいなのが開かれまして、でそれがですねこのポッドキャスト内でもゲストにも来てくれたことのある道草さんが呼びかけてといいますかですねメインで喋ったのは道草さんではなくて、えー、前涼さんっていう方なんですけどもその道草さんが前涼さんから犬が食べてはいけない草についてのお話を聞きます。っていうような呼びかけがあってまあよかったらどなたでも入ってきてくださいと一緒に聞きましょうっていうようなことがあったのでそれを聞いた時の感想的なことを今日は話そうと思いますでその犬が食べちゃいけない草っていうメインのお題に対しては僕はそこまでねあの犬飼ってるわけでもないし普段道草さんほど雑草のの研究をしているわけででもないのでそこら辺のアウトプットはもし道草さんからあるんだとしたらそちらにお任せして僕はあくまで僕の観点でいろいろとこう感心させられる面があったのでそういう話を今日はしようかなと思ってます。はいっていうようなところですのでちょっとここでオープニングいきましょう。週の話ラジオ話すは手放すの話です。手放すと同時に何かが瞬時に入ってくるっていうような意識もあるので手放すの意味があるかないかで言うとわからないですけどそこは自分で見つけてください的な雑な手放すです。それでですね、そのさっき言いました前梁さんがお話ししてくれた内容でどういうところに僕がこう心を動かされたかとか、まあ、心を動かされたっていう感想とは別にこう今もその時のことを忘れないように次の日とかまたその次の日とか徐々に徐々にメモを残していってたんですね忘れないうちにと思ってそのメモを見ながらまた今日は今日で感じることがあったら好きなよううに脱線してていこうとは思ってるんですけどでですね最初にそのざっくりとした話の中で全ての物質に毒性がある毒性ってものは全ての物質にあるよっていうような話を最初にされたんですねでまあその時点でおっと思ったんですけどまあうーんあ考えてみたらそうかもなって思い当たる節があるような感じもあったんですけど、発がん性の話だったり、全ての細胞には発がんの性質自体は内包してるって聞いたことないです。あ、あれね。これちょっとまた喋<笑>りかけの中で途中で挟んじゃいますけど、うんとマエリオさんの専門外のことも今回はいっぱい話されたみたいで。何が専門で何が専門外でっていうようなところを僕が聞いた中で言っちゃってもいいんですけど僕はそういうのも含めてあんまりここで僕が言うことを真に受けないでほしいですっていうのを前置きしときますね僕はあくまでその聞いた情報をこうそのまんま基本的にはそうなんだと捉えてで、そこでの感想を喋ってますんで、それは正しくないよっていうのを後で教えてくれるのは大歓迎ですけども、瞬時にそれについて切れるみたいな感じの聞き方を基本的にはしてほしくないなぁと思って喋ってます。はい。絶対切れちゃダメって意味じゃないですけど、僕は何かを断定するつもりはないですし、前良さんも今まで得た知識のことを専門外というちゃんと前置きをした上で話してくださったっていうところがあるんでまあよかったできたら聞く方これから聞き続けてくださる方はそういう聞き方をしてもらえると嬉しいなと思っていますはいごめんなさいねちょっと挟みましたけどでその発がん性が全ての細胞にあったりだったり赤ちゃんに危険を起こす可能性が必ずあったりだったりとかそういういのもあるらしいんっ、ね、まあ赤ちゃんにっていうのはその生まれてくる赤ちゃんっていうのはある確率で危険を起こす可能性っていうのを常に含んでいるだったりとかあとはまあ全ての物質に毒性があるっていう意味で言うと人間は必要があって酸素をあの息を吸うことで酸素を取り込んでますけど酸素ですらですねその濃度が高すぎると良くないっていう話だったりとか、あとは、水。水も<笑>、中毒があるらしいんですよ。水中毒っていうのがあるらしくて、まあ、格子とか、とかがそういうふうになるみたいなこともあるらしいんですね。そういった例を挙げてくれて話していて、まあ、要はすべての物質は量の代償で、体には悪いみたいなことがあるよっていう。話話を大前提みたたいなところで話してくれたんだね。で、僕もさっき言ったみたいにあそれはちょっと、まあ、発願性の話だったり若干聞き覚えがあったりするなと思ってああそうだよなと思ったんですね。で僕もその手放すの前置きのところでもしましたけど全てのことを手放すことはできないみたいなまあ全部はバランスだっていうふうに思っている節が。ある何で,であっても行き過ぎは良くないっていうことと、まあ、リンクしてるなっていうふうに思ったんですよね。でただまあその犬が食べちゃいけない雑草の話っていう意味で言うとまあその犬が主人公ではあるんですけどもその体にとって悪さしかしないものっていうのを基本的に毒っていうふうなことで。話していきますっていうふうな始まり方で話されましたっていうような話があってでもさっきの本当に何であっても量が多すぎる濃すぎると毒になるっていうのはもうその雑草の話に限らず本当にそうだなっていうふうに日々僕が思っているところでもあってそれがきだかそういうい考えがあるから今僕は手放すの方に主眼を置いいてて生きているんです、ね、何でも生きすぎは良くないだろうって思ってるとまあメインでは僕は今お金に意識が向きすぎているだったり実際にお金に振り回される世の中になりすぎてしまっているだろうっていうふうに思って手放すっていうことをしてるんですね。だからお金っていうのはめっちゃくちゃ便利、便利すぎるほど便利なんですけど、便利すぎるがゆえに、あまりにもそこに意識が向きすぎる、それが主体になりすぎているっていうふうに感じているわけですね。で、それはもう言ってしまえば、まあ、人間、個人個人っていうのとまた、別かもしれないんですけど人間社会に対して毒のような役割を果たしてしまっているんじゃないかなっていうふうに僕は感じたりしています。でまあ個人とはまた別の話かもしれないけどっていうふうに言いましたけど個人単位にももちろんその影響っていうのは、うん、及んできてるし、えー、もしかしたら個人単位でも毒になっている人もいるかもしれないなというふうに思ってますね。だから仏教の中葉とか中道っていう言葉っていうのは本当にすごいなと思ってましてまあ僕もあんまりちゃんと仏教理解してないんでイメージで喋ってますよ完全にイメージの話ですけどふわーっとバランスが全てっていうような意味において何であってもとにかくやりすぎたらどんなにいいものでも毒になるっていう観点からも中道とか中庸っていうのがいいだろうな。それが結論みたいなところになるのかなっていうのは折に触れてどんな話からでも行き着くことができるのかなっていう意味ですごいなっていうふうに思いますね。うん。ちょっと思ったほど僕の、僕にとっての毒っていうのがあまり言語化できなかったなっていうな印象があるんですけどまあ、ちょっとこんなところで次の話に進んでいこうかなと思いますで中毒っていう言葉がありますね毒に当たるっていうのを中毒当たるっていうのが中、うん、真ん中の中に送り仮名のルーがついて当たるっていうふうに読むのをご存知ですかねで命中とか敵中とかいう時の中が、まあ、当たるっていう意味なんらしいんですけどそのマリョウさんがおっしゃってくれてああそうなんだ、まあ、実際あそういえばそうだったなって思い出したところもあってで食当たりっていうふうに言いますもんね食に当たる食べたものでそれに当たるで食中毒っていう言い方をするとまあ食べることによって毒に当たったっていうふうに。なるわけですよね前良さんはご自身になぞらえてアルコール中毒みたいなのを笑いを交えて話されたりしてたんですけど<笑>でまあちょっとそれはアルコールが必ずしも毒かっていう意味で言うとちょっとそうじゃないのでその中毒っていう意味においては完全に当てはまる部分とそうでない部分はあるのかなっていうふうに僕は聞いてたんですけどまあそんなふうにもおっしゃってたかなでただ人間は発酵食品を食べるっていう関係でアルコールにはもともと強いみたいですね。うん、なんか犬とか猫とか、ど、まあ動物かな動物はそのアルコールに強くないらしいですね。そんな風におっしゃってたと思います、確か。まあ、ただこれちょっと裏は僕取ってないので気になる方はご自身で検索とかされてみてくださいね。で、その時に聞いたのはあの発酵食品とかが、まあ、人間はそれを食べれる食べることができるっていう風になってるのでアルコールにも強いんだとでまあそういう意味で基本的に動物と人間で食べるものが違うんだっていう風にちゃんと意識しといた方がいいよっていう側面があるっていう話でしたねでちょっっとびっくりしたのはブドウとかレーズンとかが犬とか猫に毒性が高いっていうような話されてましたでそれをねマ前梁さんも「これがとは本当は本当は」っていうか「これ僕習ってない学校,べ、うん、学校でだったかな勉強した時に習ってないんですよね」みたいなことをおっしゃっててでも今はそういうふうになってますねっていうような形でおっしゃってて。で僕はそれはちょっとやっぱ気になったもので、えー、ネットで検索してみましたでまあざっくりパーッと出てきたものの中から拾っただけなので本当の意味でちゃんと裏取れたかっていうとわからないですけど一応僕が見たページでは犬にブドウをあげてはいけないっていうふうに広まったのは2001年にアメリカの研究者らの手によって犬のブドウ中毒が報告されたことが始まりですっていう風にな,ってました、ね、なのでまあ前涼さんはそれ以前<笑>があの勉強というか学習されてた期間にあたるのかなというふうに思ってます。で僕はですねそういったな今話した流れでの話とかを聞いていてまあ本当はもっといろんな細かい話あったんですよ。そこはちょっと僕の観点ではあの拾いませんっていうだけなんですけど。うん、僕がそのずっと聞きながら頭の中で意識してるのはその生き物って基本的には食べたらいけないものを知ってるんじゃないのかなっていうのが不思議だったんですよね特に犬とか猫とか野生動物っていうのはそうなんじゃないのかなっていう感覚が持っててそこを不思議に思いながら聞いてたんですね。ちょっとかじっとてペッて吐き出すとかその味味味覚を確認してこれは食べちゃいけねえやつだって野生動物なんか判断してるんじゃないかなと思ってたんですよでそういう質問もその場でさせてもらったりしててでマイロさんの方でおっしゃってたのはまあほの意味での野生動物のそういう習性は強いとは思うとただ犬とか猫とかいわゆる家畜まあペットも含むんでしょうけど、まあ、人間と一緒にいた期間が長い動物はもしかしたら味覚もも変わっっったたかしししれないっていうふうふにおっしゃってましたね。まあ、確かに犬とかもだいぶ昔から人と一緒にいるみたいだしもともとの原種はその人に懐くようなものじゃなかったのかもしれない的なの僕も聞いたような記憶があるんで。あそうううななのかなといいうふうに思いました、まあ、味覚の話もしてくれたんですけどで甘いとか酸っぱいとか辛いとか味覚がありますよねでそれにはそれぞれ役割があって甘いっていうのはその糖類とか炭水化物とか栄養まあそういう栄養を感じるものでで酸っぱいはなん逆に栄養じゃなくというか腐敗とか毒性を見分けるなんか酸っぱいって感じたら腐ってる可能性があるとかそういう意味で僕は理解したんですけどうんまあ酸っぱくて美味しいものもありますけどねまあそういう風な役割が一応あるっていうことですよねで辛いっていうのはまたちょっとそれぞ甘いと酸っぱいとは違うらしくてなんか物理的な刺激らしいんですよねなんか痛いいいに近いらしいですねそれちょっと僕も知って目からうろこだったんですけどまあそんな感じの味覚があって人と一緒にいた期間が長いとそういう味覚も変わっていった可能性人と同じものを食べている期間が長くてそれで生き残ってその,その種が生き残っていくことで変わっていったのかなっていうのはある意味うん、そうなのかもしれないなっていうふうに感じさせるもんでありましたね。で、まあ、そういうふうな感じで、マイロさんのお話自体は僕も、うん、全部納得していくような流れで進んでいったんですね。で、後から思い返してみて、僕はその、なんで野生動物は毒になるものを食べ分けることができるんじゃないかなそういうういいところが気になっったのかっていう話をちょっと挟んで一旦ここで区切ろうと思ってるんですけどその根っこはですねあの福岡正信さんの書かれた自然農の本「藁一本の革命」っていう自然農の本を読んだ時期に考えたことが根っこになってる気がしたんですね。うん何年前だった5年前ぐらいだった気がしますけどまあ福岡雅信さんの名前僕のポッドキャストで何回か出させてもらってはいるんですけど耕さない栽培だったりお米と麦の二毛作のような形で収量をすごく上げたりまあでもざっくり言うと自然のっていうものを広める大きなきっかけを作った方。だったんですねでその「藁一本の革命」を読んでで,でもちょっと物足んなくてみたいな話は何回かしたことはあるんですけど僕はでもその福岡ロ信さ,さんの考え方にもすごく影響を受けて賛同しているところも大きいんですけど「人は何を送っておればよいのか」っていうような話をしている部分が確かあったと思うんですね。で四季折々にその土地に入るものだったり、えー、そういうのを食べていればいいんじゃないかっていうような話というか本の内容だったと思うんですね。で僕はそれを読んだりしながらあとは自分の頭の中でこうねっくり回したりしながらそもそもその味覚の意味というか人が生き延びてきて流れ経緯で言うと何かを人がこねくり回して作ってそれが栄養になるからっていうのを分析してそれを食べるっていうような流れがすごく逆説的な感じがしていたんですよね。で本来は自然の中にあるものを食べて生きていたはずだっていうような思いっていうかですねだからそれが絶対にいいはずだっていうのとはちょっと違うんですけどそういう風に流れてきたはずだっていう思いが先に来ちゃうっていうかですねその意味で本来食べるもの食べて美味しいと感じるものっていうのに意味があるっていう表現だと誤解を生むかもしれないんですけどそういう風に流れてきた人の進化にしてもそういう風に流れてきたんだとしたらそれを後から無理やり付け足して食べる今の社会の流れみたいなものをこう疑問を持つというか違和感を感じるっていうような感覚をその当時持ってで今の生活を推し進めてきたところもあるしでその感覚の中で野生動物っていうのはもともとそういう感覚が鋭いし持っているそれに素直に従うのが自然なんじゃないかっていう、このあれですね。自然なんじゃないか。そういう自然な流れに対する、えー、憧れっていうか、今のお金を使う世の中に対する違和感っていう意味で言うと、もっと楽に、のんびりのほほんと生きれるんじゃないかっていう気分。それは今ちょっと気分として挟んだんですけど、その方が、なんか楽な感じがすると<笑>いうとこが僕の中にあったんだと思うんですね。それで、マイルさんの話聞きながらもそういうところをがずっと気になりながら聞いてたと。で、実際にちょっと質問はさせてもらったんですけど、なんかその話自体はまだそのまま流れて続いていったんですけど、僕の中で再度咀嚼して、ポッドキャストとして配信したい内容としては、そういう僕の気分の方だったんだなっていうふうに思って今挟ませていただきましたでまあ前涼さんと道草さんとの話自体はまだまだ続くんですけど今日のところはこんなところで区切っとこうかなっていうふうに思いますはいちょっと中途半端な感じするかもしれないですけど続きまた次回続けていこうとは思ってますんで今日のところはこの辺でではまたー。